0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. El presunto feminicida serial de Atizapán dijo a un juez que es culpable. La zozobra de una familia regiomontana que no sabe nada de su hija desde 2019. Les informaron que encontraron su credencial de elector en la casa del presunto feminicida. El presidente habla de la situación del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de vaca.
1: A las 9.30 de la mañana inició la audiencia inicial de Andrés Filemón N., de 72 años. El presunto feminicida sería el detenido en Atizapán, Estado de México. Fue en la sala 6 de los juzgados de control de barrientos donde se efectuó la audiencia. Andrés permaneció en un cubículo. Desde ahí escuchó las acusaciones en su contra. Bien, ahorita se está llevando a cabo la audiencia de eh, formulación de imputación. Él fue presentado el día de ayer con cumplimiento de una orden de aprehensión internado en el reclusorio de Barrientos, que está aquí al lado. La audiencia duró alrededor de cinco horas. Llegó el momento en que el detenido habló, dijo que se culpaba, que él no sabía las consecuencias. Pero ya había una declaración que se le tomó al momento de su detención. Andrés Filemón, alias El Chino, declaró ante el Ministerio Público de la Fiscalía Mexiquense que asesinó a cuatro mujeres que conoció en bares del Valle de México. Reina N. fue su última víctima. Según la misma declaración, el detenido la asesinó porque esta mujer de 34 años decidió terminar una aparente relación sentimental que sostenían desde hace tres años. La desmembró, señala el documento, como a otras víctimas. Crímenes que habría cometido desde el año 2001. Y las penas, los parámetros de las penas para un delito de feminicidio es de 40 años de prisión la mínima hasta prisión vitalicia.
2: Dependiendo, dependiendo
1: el número de asuntos que vayan acumulando, eh, esto podría más bien acercarse hacia una prisión vitalicia o una pena de 70 años o más. El juez lo vinculó a proceso. Fijó tres meses para el cierre de la investigación. Mientras, peritos de la Fiscalía del Estado de México continúan en la casa del presunto feminicida serial en búsqueda de restos óseos y otras pistas que permitan aclarar y comprobar los crímenes que el presunto feminicida habría cometido. Daniel de Rosas, Azteca Noticias.
2: Rubicela Gallegos, una joven de Monterrey, Nuevo León, que desapareció en 2019 en el Estado de México, podría ser una de las víctimas del feminicida serial que fue detenido en Atizapán de Zaragoza. Su familia está consternada, aún están con la zozobra, pues aunque en el cateo a la vivienda del detenido encontraron las credenciales del lector de Rubicela, ninguna autoridad los ha contactado.
0: Es la credencial de mi hija, qué triste, todas esas personas que sufren igual que nosotros. Esa ansiedad ya pasó del de límite de, de la humanidad. No hay momentos que no te puedes controlar. ¿eh? Es angustiante el no saber nada de parte de, de nadie y creyendo que tienes una autoridad a quien le puedes confiar el caso.
2: La detención de Andrés N., de 72 años de edad, trascendió el martes al realizarse la investigación por la desaparición y muerte de Reina González, cuyo cuerpo fue encontrado en el sótano de la vivienda del presunto feminicida. Rubicela desapareció en el mes de julio de 2019 y la última vez que la vieron fue en un restaurante de Pantla de Vaz, Estado de México, a menos de 15 minutos de donde fue ubicada la vivienda del presunto feminicida su familia se enteró cinco días después y de inmediato pusieron la denuncia en el Estado de México sin embargo nunca fueron escuchados incluso este mes de abril volvieron para saber si ya había algún avance y se encontraron con que el expediente ya estaba en el archivo muerto que se me cerró el
0: mundo ya no tuve para dónde darle para seguir piezas de mi hija y hasta la fecha estoy igual ahorita sale esa noticia y pues Creí que estaba preparado, pero no.
2: Ahora piden que les ayuden a confirmar si su hija es parte de las víctimas del feminicida serial. Estrella Gracia Espinosa, Azteca Noticias.
0: Fue a las 8.51 cuando el presidente López Obrador... Le pidió a Laura, su asistente, le envió la comunicación que sostuvo el FBI con la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y en la que se revela que Francisco Javier García Cabeza de Vaca es investigado por Lavado Internacional de Activos junto con su esposa Mariana Gómez Leal, dos hermanos, un primo y su mamá. Ya con el documento, el presidente se desmarcó de la orden que liberó un juez para detenerlo por delincuencia organizada y lavado. Yo no estoy eh, dando instrucciones. No es mi fuerte la venganza. No es con nosotros. No es con nosotros, es con la ley. De ahí que López Obrador dijo que en su gobierno no hay protegidos. Si nos mandan un oficio así, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos callados?
1: No queremos
0: ser eh, el reír de nadie. Y no hay impunidad. Y aunque consideró que el Senado tiene todas las facultades para nombrar al gobernador sustituto, se pronunció porque los diputados locales completen el desafuero de Cabeza de Vaca y nombren a quien lo relevará. Irving Pineda, Azteca Noticias. Esto fue Hechos Podcast.